Kā es teicu, šajā dienā mēs skatīsimies uz Emeņelī spēku. Un Emeņelī spēku pagātnē. Un nākamajās trīs sienās mēs detalizētāk aplūkosim Emeņelī vēsti un to, kā tā ietekmē mūsu ikdienas dzīve. Un Emeņelī var sadalīt tādos trījos, Emeņelī vēsti var sadalīt tādos trījos apgalvojumos, ko Jēzus ir paveicis mūsu labā. Jēzus dzīves un nāves dēļ mēs esam glābti no soda par saviem grākiem. Tā ir pagātne. Jēzus augšām saušanās un debes braukšanas dēļ mēs tiekam glābti no grēka varas. Tā ir tagadne. Un, kad Jēzus atgriezīsies, mēs tiksim glābti no grēka klātbūtnes. Un tā ir nākotne. Šodien mēs aplūkojam šo pirmo, šo, šo pagātnes, Emeņelī spēku pagātnē. Un man patīk šis salīdzinājums tiek, kas esat mācīgs skolu izgājuši noteikti atcerēsieties, ka arī es esmu minējis, kādās citās svētrunās ir par, par to, ka mēs rakstam savu CV. Lielākā daļa no mums droši vien to ir rakstījuši, gatavojuši, pat tad, ja neīstajā darba tirgū, tad varbūt mācoties, satrot mums idusskolā bija jāraksta izmēģinājumi, jāmēģina nu, salikt kopā tas labākais no sevis un kas tad mūs raksturo un kas tad mūs veido. Un šajā CV mēs uzrakstam tad vīrkni dažādu sasniegumu un dažādu raksturojumu par to, kas mums ir, kas ir mūsu iemaņas, kas ir mūsu prasmes, kas ir tas, ko mēs esam izdarījuši, kāpēc, lai cilvēks, kur šo mūsu CV lasa, respektīvi priekšnieks tajā darbā, kur mēs vēlamies pieteikties, kāpēc, lai viņš mūs pieņem darbā. Un ja mēs labi sevi varam parādīt šajā CV, mūsu CV būs pietiekami pārliecinoši, tad iespējams mēs šo darbu saņemsim, bet ja mūsu CV nebūs pietiekami labs, tad šo darbu dabūs kāds cits, kuram šis CV ir labāks. Un uzņēmuma vadība, protams, vērtē ne tikai to mūsu CV, bet viņi skatās arī reputāciju, Bieži vien uzņēmumi, kādas noteiktās nozarēs, arī cenšas iegūt vai iegūst šo izziņu par sodāmību, jeb nesodāmību. Un Latvijā varbūt es to neesmu bieži dirdējis, bet satrodos kāds gadus atpakaļ, kad mēs ar komandu no Latvijas braucām kalpot Anglijā tādā lielā festivālā, kas saucās Spring Harvest. Mēs kalpojām bērniem no 5-7 gadu veciem, un mums no iekšlietu ministrijas bija jādabūna izziņa, ka mēs neesam iepriekš sodīti, lai mēs varētu šajā, šajā lielajā konferencē kalpot, lai mēs varētu tur savā ziņā strādāt. Un varbūt, ja tā nav sodāmība, ko darba devēja pārbaudīt, tad tomēr viņi meklē kādus citus brīdinājumu signālus, viņi sazinās ar cilvēkiem, kurus jūs esat likuši kā tāds kontakts, atsauksmēm, viņi iespējams jūs iepriekšējiem darba devējiem jautā par jums, viņi meklē lietas, kas varētu būt kā tādi sarkanie karogi, brīdinājumu signālu par to, ka, ka jūs varētu nebūt atbilstošiem darbam. Un mums reiz būs šāds, šāda intervija, šāda darba intervija, var tā teikt, ar Dievu. Mēs iedosim viņam savu CV, mēs iedosim viņam savu izziņu par sodāmību, jo mūsu reputācijas sarakstu, un, un tad nu viņš vērtēs. Un izmantojot bībeles termoloģiju mūsu CV un šo izziņu par sodāmību, to var teikt, ka tā ir mūsu taisnība, kā mēs lasījām vēstlē romiešiem, tā ir tā mūsu taisnība. Tas ir tas mūsu līmenis, cik tad augsta ir mūsu taisnība. Mūsu stāvoklis dievu priekšā. Un tā pamatā ir mūsu dzīves kvalitāte. Mūsu CV ir ierakstīta mūsu sasniegumi, mūsu labās īpašības, citas lietas mūsu pieredze, kas, kas mums ir kā priekš, priekšroka, 
tajā un izņā par sodāmību ir, ir ierakstīt visi veidi, kā mēs neatbilstam Dievu standartam. Mūsu grēks un viss tās lietas, ko mēs esam darījuši, kas Dievam nav tīkams un kopā šīs lietas veido mūsu taisnību. Tas ir tas, ar ko mēs tad varētu nu, iet un pieteikties darbā pie Dievu. Ko jūs rakstīt savā CV, ko plānojat iesniegt Dievam? Ko jūs tur rakstīt? To jūs rakstīt, cik reizes jūs esat izlasījuši bībeli? Um, jūs rakstīt, cik bieži jūs skatāties dievkopojumu tiešraidus vai apmeklējat dievkopojumus klātienē? Um, jūs rakstīt to, cik daudziem cilvēkiem jūs esat pastāstījuši par Jēzu un cik daudz kristībās jūs esat piedalījušies? Um, jūs rakstīt par tiem labiem darbiem, kurus esat darījuši un kā jūs esat ziedojuši? Varbūt jūs rakstītu par to, kur jūs nesat piedalījušies un kur jūs ne, ko jūs nesat, tās slitās lietas, ko jūs nesat darījuši, kaut gan jums bija tāda iespēja vai kārdinājums. Ja jums savu CV būtu jāslīdzina ar citu cilvēku CV, kā jums liekas, kur jūs būtu? Cik augstu, cik, cik zemu? Ja mēs tā varētu teikt skalā no Hitlera līdz Mātei Terezei, no kur jūs būtu? Ja jūs līdzinaties man, Tad uh, iespējams, mēs varētu tīri labi uh, minēt virkni iemesli, kāpēc um, to statusu mums vajadzētu bīdīt nūs to mātas terēzes puses. Mēs varētu uzskaitīt dažādas lietas. Man ir tā privilēģija, ka es jau vairākas gadus kalpoju kā mācītājs, un, un es ceru, ka tas dievu priekšā noteikti kaut ko skaita. Uh, bet es gribētu noteikti nu, tā kā mazliet uh, izvairīties no, no tām ne, nejaukajām lietām, no tā grēka, no tām nesmukajām, netīrijām lietām, un es domāju, ne tikai tām, kuras es esmu darījis pirms, es kļuvu par kristieti, bet arī tām, kas noteikti manā ikdienā. Tām, ar kurām es cīnos un kas ir man izaicinājumi. Un, un tādi jau savā ziņā ir CV būtība. Ne? Mēs mēģinām izcelt to labo un reizēm izcelt līdz tādiem absurdam līmenim, ierakstot to, kas, kas pareizībā nemaz nav taisnība, un mēs mēģinām noslēpt tos savus trūkumus, lai pārliecinātu, kādu mūs pieņem darbā lai mēs savi reklamētu, un, un reizēm mēs tāpat izturamies arī ar Dievu, un cenšamies nolikt sevi labākā gaismā, nekā tas ir. Ādals Ehmans bija autors tā saucamajam pēdējiem risinājiem, nacista plānam ēbreju iznīcināšanai. Viņš paveica šokējošus noziegumus pret cilvēci. Tomēr Pīter Malkinu, cilvēku, kurš viņu sagūstīja, un žurnālists, kuri vēroja šo tiesu sprāvu, Šokēja divas lietas. Viņas pārsteidz tas, cik paras šķita šis cilvēks. Viņi bija sagaidījuši briesmoni. Viņi bija sagaidījuši, um, droši vien, nestabilu cilvēku, kas, var, kas ir gatavs uz tādu ļaunumu, bet viņš izskatījās un runāja tieši tāpat kā visi citi. Viņš ar vieglu roku attaisnoja savu slepkalniecisko dzīvi. Viņš sevi uzskatīja par pieklājīgu cilvēku un šķiet labo slikto cilvēku sarakstā, viņš sevi neliktu pārāk zemu. Stāsts par Adolfu Ehmanu ilustrēja kādu nozīmīgu patiesību par cilvēci. Pat visļaunākie cilvēki spēja attaisnot sevi savā pašu priekšanu. Viņi spēja izdomāt attaisnojums, kāpēc viņi dara to, ko viņi dara, un kāpēc tas ir ok. Bet pastāv vēl kāda nozīmīga patiesība, un tā ir, ka pat vislabākie cilvēki, pat vissvētākie cilvēki nespēja attaisnot sevi Dievu priekšā. Skalas, kurā tiek mērīta mūsu taisnība, pašā augšā nav māta Terēze. Pašā augšā ir Dievs un viņa taisnība. 
pašā augšā ir Dieva pilnīgais CV, pilnīgs sētums, pilnīgs ideāls, perfekts Dievs. Un tas pats ir latiņu līdz neaizsniedzamiem augstumiem. Reiz dzīvoja kāds vīrs, vārdā Jesai, kurš bija Dieva vīrs, ja praviets Izraela tautā. Viņš bija cilvēks, kuras sētums šita neizmērojums. Um, ja Māte Terēze būtu veidojusi skalu, tad iespējams savā skalā Māte Terēze būtu likusi Jesai pašā augšā. Bet, kad Jesai stājās Dieva priekšā, viņa sētums nebūtu nebija tāds kā Dieva sētums. Jesais grāmas sastiena nodļā pierakstīt vīziju, kurā Dievs, um, kurā, kur Jesai nonāk Dieva troņa priekšā. Un Jesai saka, vai man pagalam es? Vai man pagalam es sētais nevainojamais esais tā Dieva priekšā? Viņš saka, vai man pagalam es? Un kāpēc? Tāpēc, ka viņš satriecas kontrasts starp Dievu un viņu pašu. Viņš pat negaidīja, lai Dievs to darītu, viņš saka, vai man? Viņš pats sev nolāda savā ziņā, vai viņš pats sev sāk žēlot dēļ tā, jo viņš saka, jo man nešķīsta slūpas, un es mītu tautā, kam nešķīsta slūpas. Nešķīsta slūpas, viņš bija Dieva izradzētais praviets, viņš bija, viņš bija tas, kur Dievs sūtīja pasludināt Dievu vēsti. Un tomēr šis kontrasts Dievu klātbūt nebija nepanesams. Un pat, ja pēj esēja stāvot Dievu priekšā ar savu taisnību, ar savu CV, negaidīja neko citu kā nāvi. Cik daudz vairāk vēl mēs, nevaram sagaidīt neko citu kā nāvi. Lai arī cik ļoti mēs būtu centrušies dzīvot labu dzīvi. Ja mums jāstājas Dievu priekšā ar savu sīvī un ar savu reputācijas sarakstu, ar savu izziņu par sodāmīm, mums nav nekādu izraģu. Bībla ir teikts, ka mums ar savu taisnību nonākt Dievu klātbūtnē nepietiek. Tas nav iespējams. Un evaņģēlīs tieši tāpēc ir labā vēsts. Bet lai uztvert labo vēstu, mums ir jāsaprot šī sliktā vēsts. Kas tad ir šī sliktā vēsts? Un tā ir tieši tā, ka ar mūsu CV nepietiek, lai sakārtotu attiecības ar Dievu. Ar mūsu CV nepietiek, lai mēs tiktu uzņemti Dievu valstībā, lai mēs varētu piedalīties tajā, ko Dievs dara šajā pasaulē. No radīšanas līdz atjaunošanai, lai mēs varētu būt Dievu valstības dalībnieki, lai mēs varētu kļūt par Dievu bērniem, ar mūsu CV nepietiek. Mums nav cerības tikt glābtiem no saviem grēkiem, Un no mūžīgās nāves, balsoties tikai uz to, ko mēs esam paveikuši. Tā ir tā sliktā vēsts. Un tā ir mums ik vienam. Tā ir Mātei Terēzei un tā ir vienam citam, kurš ir dzīvojuši šīs zemes. Bet labā vēsts šis evaņģēlīts ir tā, ka Dievs mūs mīl tik ļoti, ka sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu. Lai viņš dzīvotu pilnīgu dzīvi, kuru mēs nespējām dzīvot. Lai viņš samaksātu sodu par mūsu grēkiem. Ja mēs uzticamies Jēzumu nevis sev, tad varam saņemt glābšanu kā dāvanu. Dievs mums dod šo dāvanu, jo viņš mums vīl un vēlas, lai mēs veidojam attiecības ar viņu tagad un šodien un mūžīgi. Jēzus nevainojamās dzīves dēļ Dievs mums tagad pieņem bez jebkādiem nosacījumiem. 
Evaņģēlijas nozīmē, ka mūsu stāvokli Dievu priekšā vairs nepamato tas, ko esam paveikuši mēs, bet to pamato tas, ko ir paveicis Jēzus. Tas nozīmē, ka glābšana, kas ir sakārtot sateicības ar Dievu, ir pieejams visiem un bez maksas. Mums ir jāiemaina savu CV pret Jēzus CV. Mums ir jāiemaina savu izziņu par sodāmību pret Jēzus pilnīgo izziņu par sodāmību, kurā nav neviena ieraksta. Mums ir jāpārstāja ticēt, ka mūsu pašu taisnību var mums nodrošināt sakārtot sateicības ar Dievu un jāsāk uzticēties Jēzus taisnībai. Un teorijā varbūt mēs to zinām un esam dzirdējuši un saprotam, un tomēr atkal un atkal ik dienas mums ir jāpārstāja uzticēties saviem labajiem darbiem. Mums ir jāpārstāja sevi mocīt ar apziņu, ka mums kaut kas vēl ir vajadzīgs, lai Dievs mūs pieņemtu, lai Dievs mūs mīlētu. Mums ir jāpaļaujās uz Jēzus Kristu. Mums ir jāsaka, es neesmu cienīgs. Es neesmu vērtīgs, es neesmu spējīgs, bet Jēzus Kristus dēļ, Jēzus saka, Jēzus vārdā, dēļ tā, ko Jēzus ir izdarījis, es kļūstu cienīgs, ieiet dievu klātbūtnē. Mēs esam grēcīgāki, nekā mēs spējam iedomāties, taču arī vairāk mīlēt un pieņemt, nekā mēs spējam iedomāties. Un tas tā ir pateicoties tam, ko Jēzus Kristus ir izdarījis pie mums pie krusta. Pastīsimies šajā rakstietā, ko mēs lasījām no romiešiem. Sliktā vēsts par mūsu CV, mēs varam lasīt 9., 10., 20. pantā, jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka. Kā ir rakstīts, nav neviena taisna, neviena paša. Tādēļ viņa, tas ir Dievu priekšā, neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks, jo cer bauslīgi nāk apziņu par grēku. Vislabākais cilvēks, ko tu savā dzīvē var iedomāties, nav pietiekami taisnas Dievu priekšā, nav pietiekami daudz labus darbus izdarījis un ir pietiekami daudz grēkojas, lai netiktu pieņemts Dievu priekšā, balsoties uz to, ko viņš ir izdarījis. Reizēm šī kategorija, kur mēs lietojam labi un slikti cilvēki, šķiet pilnīgi neatbilstam tam, kā runā Bībala. Bībalē mēs visi esam grēkojuši. Visiem pietrūkst šīs dievišķās godības, visiem pietrūkst šī augstā dieva standarta. Mēs visi, tas ir ikviens. Mēs nevaram tot uz Dievam pateicoties uz to, ko mēs varam izdarīt. Un tad ir labā vēsts par Jēzus nevainojamo taisnību, par Jēzus nevainojamo CV. No 21. līdz 25. pantam. Bet tagad neatkarīgi no bauslības ir atklājusies Dieva taisnība. Ka Dieva taisnība ticībā uz Jēzus Kristu ir visiem, kas tic. Visiem, kas tic. Tur nav nekādas atšķirības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks Dievšķās godības. Dieva žēlstībā visi tiek ataisnot bez nopelna, jo viņš tos ir atpirts Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs līdzis par izlīgumu, viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu. Savu taisnību. Ir šī līdzība, ko Jēzus stāsta par strādniekiem, kur tirgus laukumā gaida, kad kāds viņas nolīgs darbam. Un šis saimnieks nāk un, un pieņem no rīta kādus strādniekus, kas iet viņu tīrumā. Un viņš nāk kādas stundas vēlāk, un tur vēl ir strādnieki, un viņš pieņem arī viņus, un 
kādas stundas vēlāk ir vēl strādnieku, un arī pašai vakarā, kad palikusi vēl tikai stunda, ko strādāt, viņš nāk un pieņem darbā vēl cilvēkus, kas pie viņa strādātu. Un tad, kad šie cilvēki nāk rindā gaidīt savu augu, tad tie, kas ir bijuši pirmie, viņi domā, hmm, es strādāju vairāk. Es esmu strādājis vairāk stundas, es esmu izdarījis vairāk, es esmu pelnījis vairāk. Un Dievs sāk ar tiem, kur bija pēdējie un izmaksā viņiem šo dienas augu. Un tad nāk pēdējie un viņi ir vīlušies, ka viņi saņem tikpat, jo viņi taču ir strādājuši vairāk. Un tā ir tā līdzība par to, ka mēs nevaram nopelnīt un tas, ko Dievs mums maksā, ir viņa klātbūtne. Ir viņa žēlstība, ir mūsu iespēja būt kopā ar viņu. Par to nav nekas vairāk, ko var samaksāt. Tiem, kas bija strādājuši vienu stundu, viņš samaksāja visas dienas algu. Dievs dāvā sev pašu savu klātbūtni. Nav nekas vairāk, ko viņš var samaksāt, un tā ir visiem vienāda. Un mēs varam salīdzināt sevi ar citiem, un, un šajā mūzēna pasaulē, kur tik viegli ir salikt dažādas lietas pretī, dažādas sociālo tīkli kontus un tā tālāk un, un domāt par to, kā tev kādam iet labāk vai sliktāk, kāds pelna vairāk, kāds mazāk, kāds ceļo vairāk, kāds mazāk, kāds tik labas lietas dar un to visu redz un, un kādam atkal tur nekā nav un neviens neko neredz un, un mēs salīdzinamies un, un domājam par kaut kādus savus topus um, gan savā galvā, gan arī bieži kaut kādus rakstos dažādās jomās mēs visu laiku salīdzinam viens otru un uh, sevi ar citiem Un šeit Dievs saka, visi, visi bez izņēmuma, visi, visiem pietrūkst. Un visi bez izņēmuma, visi, kas tic, saņem. Mēs visi tādā ziņā esam vienlīdzīgi Dievu priekšā. Tā ir viņa taisnība. Labā vēsts par Jēzus dzīvi ir tā, ka viņš vienmēr darīja to, kas bija labs, pareizs un pilnīgs. Viņš godāja Dievu un mīlēja cilvēks ar katru savu domu, vārdu un darbu. Viņš bija nevainojums. Viņš izdarīja to, ko redzēm mēs uzliekam savā dzīvē kā spiedienu izdarīt. Viņš bija nevainojums. Viņa CV ir nevainojums, viņš dzīvoja nevainojumu dzīvi. Un ticībā uz viņu, pieņemot to, ko viņš mūsu dēļ ir izdarījis pie krusta, mēs varam saņemt šo Dievu pilnību. Kad Dievs raugās uz mums, viņš vairs neraugās uz mums, bet viņš paņem šo Jēzus CV, viņš saka, mmm, Kārli, mmm, iespaidīgi, labs CV. Bet viņš, ne jau tāpēc, ka viņš būtu muļķis un viņš būtu apmānīts, bet tāpēc, ka viņš izvēlās skatīties uz mani, uz tevi, uz tiem, kas tic, caur Jēzus Kristu. Un tad Dievs pret mums izturās, ņemot vērā Jēzus pilnīgo dzīvi, nevis mūsu neveiksmes. Kaut arī Jēzus bija pilnīgs, viņš nomira pie krusta. Sots par grēku ir nāve. Tā ir, tas ir tas, ko Jēzus, tas ir tas, ko Dievs jau teica ēdienas dārzā, kad viņš teica, ja tu ēdīsi no šī augļa, tu mirsi. Sots par grēku ir nāve. Arī romiešiem, vēstlē romiešiem, sastās no 23. pantā ir teikts, jo alga par grēku ir nāve. Ja mēs nesaņemam šo divu taisnību, tad, tad tā mūsu alga ir nāve. Bet Bīvlē teica, ka viņš samaksāja, Jēzus samaksāja grēku, sodu par mūsu grēkiem. Viņš labprātīgi uzņēmās to, ko mēs bijām pelnījuši. Jo šis mūsu reputācijas šara, saraksts, šī mūsu sodāmības lieta ir gana pilnīga. 
un Jēzus uzņēmās uz sevi pie krusta. Kad mēs uzticamies nevis sev un savam veikumam, bet gan Jēzus paveiktajam, mums vairs nav sodāmības. Un viņa CV kļūst par mūsu CV un notiek šī apmaiņa. Bet viena lieta, kas mums ir jāsaprot īpaši tad, ja mēs jau ilgāk laika esam bijuši kristieši. Bieži vien mēs domājam par savu dzīvi, un ja mēs turpinām izmantot šos termiņus, tad, tad šo sodāmības sarakst, šos, šos nejaukos darbus, šo, šo nepatīkamo reputāciju, kur reizēm mēs negribētu, lai neviens redz, to mēs uzticam jēzumu. Ņem visu manu neglīto, visu nesmuko to, ko es esmu sastrādājis, un kā es esmu grēkojis par tevi un citiem, ņem, ņem, to es negribu savā dzīvē. Un paldies, Jēzu, ka tu dod man savu taisnību. Paldies, ka tu pienaglo mans grēks pie krusta. Bet mums jāiemaina Dievam arī savas CV. Arī tās labās lietas, kuras mēs esam uzskaitījuši, arī tie mūsu saraksti ar labajiem darbiem, misijas projektiem, mūsu citām reliģiskām vai netik reliģiskām lietām, ar kurām mēs esam veidojuši savu rezumē, kur mēs gribam, lai mēs tiekam kaut kādā veidā cildināt un pacelti. Arī tas mums jānoliek Dievu priekšā. Ja mums jāsaprot, ka mums vairs nav ar ko lepoties, no pašiem no sevis, bet tikai ar to, ko Kristus ir izdarījis mūsu dēļ. Svarīgi, ka mēs apmainām ne tikai savu izziņu par sodāmību un saņemam šo tukšo Jēzus sarakstu, bet ka mēs apmainām arī savus labos darbus un noliekam tos Dievu priekšā un sakam, Dievs, es necenšos ar tiem neko nopelnīt tavā priekšā. Es esmu nācis šeit tikai un vienīgi tādēļ, ka Jēzus Kristus man ir padarījis iespējumu tevi pazīt. Jēzus Kristus ir samaksājis par maniem grēkiem. Viņš man ir dāvājis savu taisnību un tāpēc es varu nākt tavā priekšā. Tāpēc man nav kā iesējam jāsūta, vai man pa galam es, bet es varu būt dzīvs tavā priekšā, jo Jēzus Kristus ir man izpirts. Pāvala otrā vēstula korintiešiem, 5.21. pantā ir teica, viņu, tas ir Jēzu, kas grēku nepazina, Viņš, tas ir Dievs, mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dievu taisnību. Viņu, kas grēku nepazina, kam nebija neviena grēka, viņš padarīja par grēku, lai mēs iegūtu Dievu taisnību. Tā ir evaņģēlī vēsts. Tas ir pamatā mūsu ticībai. Tas ir kodols visai kristietībai. Tas ir tas, ar ko mums ir jāmācās dzīvot ik dienas. Un tas nav vienkārši, un tas nav viegli. Jo pirmkārt es atņem mums iespēju manipulēt un kontrolēt. Un mums gribas kontrolēt. Mums gribas kontrolēt savu likteni, mums gribas kontrolēt savu dzīvi. Un ir daudz lietas šeit uz zemes, kuras mums ir jākontrolē. Ir daudz atbildības, daudz uzdevumu, tai skaitā dievdotā misija, kas mums ir jākontrolē bet savu stāvokli Dievu priekšā mēs nevaram kontrolēt. Un ar laiku mums gribas sakrāt kaut kādas labās lietas un teikt, bet Dievs, bet es taču izdarīju to un to un to, bet Dievs, es taču nedarīju to un to un to. Bet mums ir sev jāatgāda nevaņģēlīs. Mēs netiekam pieņemt pie Dieva dēļ tā, ko mēs esam darījuši vai neesam darījuši. Mēs tiekam pieņemt Dievu klātbūtnē dēļ tā, ko ir izdarījis Jēzus Kristus. Un šī evaņģēlija vēsta ir svarīga un patiesa ne tikai tad, kad mēs pirmoreiz nožēlojam grēkus un liekamies kristīties, apliecinot savu ticību Dievam, bet šī evaņģēlija vēsta ir svarīga ik dienas. Tas ir kā atgādinājums, ko Dievs ir darījis un ko viņš turpina darīt. Mums daudziem ir iekšējais dzinuls vajadzība kaut ko pierādīt sev, kaut ko pierādīt citiem, 
Un ja mēs tā kārtīgi padomājam, tad kaut ko pierādīt arī Dievam. Un mēs izturamies pret uzdevumiem, kā pret sava veida pārbaudi, kas uzlabos mūsu sīvī, papildinās to sarakstu, ko mēs esam izdarījuši, vai arī tieši otrādi papildinās to slikto darbu sarakstu. Mēs izturamies pret attiecībām, kā pret darba interviju, cenšoties izskatīties labāki, citu cilvēku priekšā, nekā mēs patiesībā esam. Raksnieks Donalds Millers ir teicis, ka mēs dzīvojam tā, ir kā mēs būtu glābšanas laivā, kur ir paredzēti 15 cilvēkiem, bet tajā ir iekāpuši 16. Un no kāda ir jāatbrīvojās, lai mēs visi izdzīvotu un mēs izmisīgi daram visu iespējamo, lai mēs nebūtu šis 16. cilvēks. Mēs gribam pierādīt, ka mēs esam pelnījuši palikt šajā laivā. Un šī vajadzība pierādīt sevi noved pie dažādām problēmām. Pie stresa, pie dusmām, pie greizsirdības, skaudības, pie meliem, pie parādiem, kad mēs dzinšamies dzīvot pāri tam, kas mēs esam un ko mēs spējam, pie bailēm, par to, ko citi par mums padomās vai kā būs tad, ja mums jāsteiks realitāte un vēl dažādām citām lietām. Šī, spē, šī vēlme vai spiediens mums pierādīt sevi dzen mūsu izmisumā. Bet evaņģēlī vēst mums māca, ka mums nekas nav jāpierāda. Mums nav jāizliekas. Mums nekas nav jāpierāda, jo Jēzus veik, veiktā dēļ mēs ar izcilību nokārtosim savu nozīmīgāko darbu interviju, kas ir interviju ar Dievu. Mums vairs nav vajadzīgs izlikties, jo Dievs mūs mīlēja arī tad, kad mēs vēl bijām krēcinieki, kā raksta saka. Dievs mūs mīlēja arī tad, kad mēs bijām zemākajā punktā savā dzīvē, kad mēs bijām krituši uz zemāki. Un visi mūsu grēki ir piedoti. Nekas vairs nav jāpierāda. Mums vairs nav vajadzīgs izlikties, un, protams, mēs nevienmēr pilnīgi satveram šo, šo evendielī. Tas ir um, process, kurā mēs esam, un tieši tāpēc mēs par to arī vēlamies šo gadu iesākot runāt, ka mums jāmācās šo, šo evendielī vēst attiecināt uz sevi, ka mēs sakam, man nekas nav jāpierāda. Man nav jāizliek citu cilvēku priekšā, tāpēc, ka Dievs man ir pieņēmis. Un tieši tāpat mums jāizturās pret citiem, ka viņiem vairs nav jāizlieks mūsu priekšā. Ja Dievs viņus ir pieņēmis tāpat kā mūsu, jo viss ir grēkojuši, viss ir, visiem trūks Dievšķās godības. Es un tu, mēs esam vienlīdzīgi Dievu priekšā. Un ja man nav jāizliekās, ja Dievs mani mīl bez nosacījumiem, viņš man ir pieņēmis, tad arī tev nav jāizliekās. Un arī kas notiktu tavā dzīvē, es mācos dot tev to žāstību, ko Dievs tev ir devis. Tas nenozīmē, ka es tevi neizaicinu un nesagaidu, ka tu izaicinās mani. Tieši tāpēc mums ir šī draudzes derība, kur mēs apņemamies iesaistīties draudzē un būt atbildīgi viens otru priekšā. Atbildīgi tajā, kā mēs dzīvojam šo dzīvi. Un ja mēs redzam, ka mūsu brāls vai māsa grēko, tad attiecība saskaņā ar Mateju, evaņģēlī 18 nodaļu, mēs ejam un pamācam cits citu. Bet nevis tāpēc, lai nospiestu kādu zemāku un paceltu sev augstākā svētāku, bet tieši otrādi, lai norādītu uz grēku un paceltu un atgādinātu, tev vairs nav jāgrēko. Tev vairs nav jādzīvo tajā Dievs tev tur piedevs, Dievs tev ir devis svēto garu, kas tev ir devis visu nepieciešamo svētai dzīvei. Un mēs mācamies ar šo evaņģēlī pieņemt viens otru, lai kas arī būtu noticis. Tas nenozīmē, ka mēs vieglprātīgi izturamies pret to. Tas nenozīmē, ka mēs to izmantojam savā labā. Tad jau es varu darīt tik visu, ko es vēlos, ja jau Dievs man to ir piedevis. Jo tad mēs sākam manipulēt ar Dievu žēlstību. Mēs sākam melot ar to un 
Ja mēs atceramies to, kas notiek apstāt darba grāmas piektajā nodaļā, kur šis vīrs un sieva Hananja, aizmirst priekš, kā viņas sieva sauc, kur viņi meloja Dievu, kur centās manipulēt ar šo Dievu žāstību, ko Dievs ir devis, tur gan bija runa par īpašumiem un naudām. Mēs redzam, ka Dievs redz visu. Dievs redz mūsu sirdi, Dievs redz, ar kādu attieksmi mēs pieejam pie viņa un ar kādu attieksmi mēs izturamies viens pret otru. Un tā ir labā vēsts šeit un tagad. Dievs mums ir piedevis visu. Mums nekas vairs nav jāpierāda. Mums vairs nav jāizliekās. Mēs varam vienkārši toties Dievam. Šeit es esmu. Maini mani, veido mani, dar mani sētu, lieto mani savam evenģēlī darbam. Un tāpēc es gribu izaicināt jūs šonadēļ. Pamaniet brīdi, kad jūs kaut ko cenšaties pierādīt vai izlikties. Varbūt tas ir kāds ieraksts sociālos tīklos, kas liks jums izskatīties labāk. Varbūt tā ir kāda saruna ar kādu cilvēku. Vai varbūt, es nezinu, situāciju zielas, kur jūs cenšaties radīt labāku iespaidu par sevi. Nekā tas varbūt ir. Vai nekā jūs domājat par sevi. Piefiksējot šo brīdi. Un padomājat, kāda evaņģēlija patiesība jūs aizmirsāt šajā situācijā. Kas ir tas, kāpēc jūs tā rīkojaties? Kas ir, tas, kas ir tā jūs motivācija izlikties vai censties sev pierādīt? Atgādiniet sev, ko Dievs ir paveicis jūs labāt savu Jēzus Kristu. Atgādiniet sev šo evaņģēliju. Pasmējieties pie sevis un sakiet, man tas nav vajadzīgs. Dievs man mīl, Dievs man ir pieņems, Dievs ir izdzējis visu šo manu parādu. Man tas vairs nav jādara. Un tāpat arī attiecībās ar citiem cilvēkiem. Dodiet šo žēlstību. Jūs pamanēt kādu, kurš, kurš ir grēkojis. Kurš varbūt kādu laiku ir izlicies un pēkšņi jūs redzat to, ka tas nemaz tā nav bijis. Un jums liekas, jums gribas norādīt un, un pateikt un, un varbūt pasmieties vai vēl kaut ko. Tajā brīdī atgādniet. Dievs viņu mīl tāpat kā mani. Dievs ir piedevis šo viņu grēku tāpat kā manus grēkus. Kā es varu viņam palīdzēt? Kā es viņu varu svētīt? Kā es varu viņam palīdzēt piecelties? Lai viņš varētu dzīvot to dzīvi, ko Dievs viņu ir paredzējis, uz kuru Dievs viņu ir aicinājis. Kā es varu radīt vidi, lai manā priekšā citiem cilvēkiem nav jāizliekās? Tas ir ikdienas treniņš. Tas nebūtu nav tik vienkārši. Itsevis šajā pasaulē, kur viss ir par filtriem un par a, pieņēmumiem. Par to, kā mēs pieņemam, kā kas strādā un kā kas izskatās. Ir laiks atgriezties pie evaņģēlī patiesības, ko apskatījām šodien. Mūsu identitāte balstās uz to, cik pilnīgs ir Jēzus, nevis uz to, cik nepilnīgi esam es paši. Mēs varam pateikties Dievam par to, ka viņš mūs mīl un ka viņš mums ir parādījis žāstību. Un ja mēs varam lūgt Dievam tajā, Dievu tajās situācijās, lai viņš palīdz mums reaģēt citādi ka mēs mācam ar šīs situācijas identificēt un ar svētā garšu spēku dzīvot citādāk. Mēs varam būt evaņģēlijā balstīti cilvēki, ka evaņģēlijas var paties kļūt par pamatu mūsu ikdienas izvēlēm, mūsu ikdienas attiecībām, mūsu ikdienas dzīvēm.